0: Tienen sus Biblias, allí donde se encuentren. Les invito a abrir en Apocalipsis, capítulo 3, para continuar nuestro estudio en Apocalipsis. Las siete iglesias de Asia Menor. Ahora hemos llegado al capítulo 3. Vamos a considerar la iglesia en Sardis. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 1. Apocalipsis 3.1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos ahora, Padre Señor, oramos en armonía con la oración que acabamos de oír y elevar junto a nuestro hermano José Daniel. Que a pesar de nuestra humanidad, tu palabra prevalezca, Señor, y que solo quede tu mensaje, que solo quede, Señor, Aquello que quieres decirnos a nosotros por medio de esta predicación. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Si tomamos el versículo 1 y si ustedes observan el versículo 6, es muy claro, no solo aquí, sino en las siete cartas, que el mensaje no es limitado al ángel de la iglesia. Comienza por el ángel de la iglesia, le escribe al ángel, es decir, al pastor, mensajero, pero a la vez esta carta, este mensaje es para la iglesia y también es para todas las iglesias, como lo menciona allí en el versículo 6. Y si es para todas las iglesias, no solo se limita a las iglesias de Asia, sino también a las iglesias de todos los tiempos. Y finalmente también se refiere eh, a cada miembro, no solo a los miembros de la iglesia en Sardis sino a los miembros de las siete iglesias de Asia y a los miembros de todas las iglesias a través del tiempo. Versículo 6 dice, El que tiene oído, oiga. Así que la iglesia y su pastor incluido, vivía, según lo que hemos leído, vivía de una reputación de glorias pasadas. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. El 19 de enero de 2009, el hermano Paul Washer, Predicó un sermón icónico y quiero leerles algunas frases de su introducción. Leo, ahora sé que soy un hombre frágil y sé que soy azotado por muchas debilidades, pero tengo una acusación y no puedo llamarla mi acusación porque ¿quién soy yo para acusar a alguien? Y no me atrevo a llamarla la acusación de Dios, ya que, ¿cómo puedo suponer en su nombre? Pero sí, voy a decir esto. Al estar viendo la iglesia y al compararla con las Escrituras, veo que hay ciertas cosas que deben cambiar. Yo no soy Martín Lutero. Esto no es sus 95 tesis. Pero esta es una carga sobre mi corazón y debo compartirla. Tengo que compartirla. ¿Puede ser cierto que se me pueda acusar de ser arrogante? ¿Puede ser cierto que no les guste la forma en que se los diga? He sido en muchas ocasiones arrogante y muchas veces he dicho la verdad de la manera equivocada pero no permitan que eso sea una excusa para ustedes. La pregunta es, ¿es verdad lo que estoy diciendo o no? Independientemente de que sea predicado por medio de un mensajero defectuoso. Hasta allí nomás cito este sermón. Difícil, difícil no seguir escuchando a un hombre que comienza así. ¿no? Cuando alguien se pone de pie, y señala negativamente a una congregación, a una iglesia, los pastores, tenemos enormes luchas emocionales, mentales, espirituales, porque no conocemos las intenciones de quien se pone en pie, porque se trata nada más ni nada menos de la iglesia esposa de Cristo, la cual amamos y a la cual pertenecemos. Nosotros sabemos las debilidades de la iglesia. No las desconocemos. Simplemente para ilustrarlo, si alguien viniera a hablar con vos de las debilidades de tu esposa, aún con las mejores intenciones, lo más probable, aunque sea verdad, es que tu instinto protector de amor, sea en primera instancia rechazar ciertas críticas o por lo menos te colocaría en modo alerta. Las denuncias que duelen más son las que se realizan desde una postura indolora, desde una postura desamorada, donde no aplica Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Lo más impactante de estas palabras que hemos leído en Apocalipsis es que la denuncia, por cierto, dura es del mismo Señor Jesucristo. Dice, "Tienes nombre de que vives y estás muerto. Pensaba, al meditar en estos versículos, que para el pastor, para la congregación de Sardis, esta introducción a la carta, comenzar a leerla, a oírla, significó seguramente como la introducción de una espada de dos filos. La espada de Dios, simplemente la introducción, los habrá dejado sin palabras. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Observen la presentación del Señor, dice el versículo 4 de capítulo 1, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y en la presentación del Señor aquí en capítulo 3 para Sardis, menciona nuevamente los siete espíritus, simplemente que no menciona que están delante de su trono. Algunos buenos comentaristas bíblicos respetables conectan los siete espíritus de Dios con Isaías capítulo 11, donde menciona proféticamente Isaías, la espiritualidad futura, desde su perspectiva, la espiritualidad futura del Mesías. Dice Isaías 11.1, y brotará un rebaño, un retoño, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y leemos el versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Parece ser una referencia a la plenitud espiritual que tendría el Mesías, la plenitud del Espíritu Santo que sí observamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que estaría en la vida del Mesías y ahora, en el tiempo de Juan, estaba morando en la iglesia pero también simultáneamente si tomamos el capítulo 1 versículo 4 vemos que está delante del trono de dios así que los siete espíritus tiene que tener alguna relación con el espíritu de dios ¿Mm? ustedes saben que aquellos que llegan a ciertas conclusiones a partir de los números entienden por las referencias que el número 7 habla justamente de perfección. Entonces, aparte de esta conexión, no hay nada, porque no hay nada más, que daríamos a oscuras sobre el significado de los siete espíritus. Entonces, a los siete espíritus añade... Siete estrellas en la presentación del Señor. Y volviendo a capítulo 1, versículo 20, de donde se extraen todas las figuras de las presentaciones en las siete cartas, leemos en el versículo 20, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Así que, hermanos, si nuestra conclusión es correcta que los, los siete ángeles son los pastores de las iglesias, entonces el Señor tiene a los pastores a su cuidado. Y si tomamos el capítulo 1, versículo 16, dice que en su mano derecha tenía las siete estrellas. Así que si pueden llegar a seguirme y conectar todo lo que estoy diciendo este cuadro, de tenerlos en su mano derecha, implica que los pastores, a pesar de todo, están en una posición de privilegio, de cuidado y de señorío. Puede ser una situación de privilegio, pero también de responsabilidad. Y lo más desafiante aquí es tratar de encontrar la intención que tuvo el autor al escribir a esos primeros hermanos, a esos lectores originales, la combinación de tener los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, indudablemente no es fácil. Si unimos las dos frases, vemos que hay una conexión, una unidad entre el Cristo, es decir, el Mesías, el Espíritu Santo y el trono de Dios, el Padre. Y nos lleva sin dudas a la Trinidad. Y la Trinidad nos conecta con las estrellas, es decir, los pastores y los pastores con las iglesias. Así que la autoridad y conocimiento del Señor por, de sus iglesias es inapelable. Es inapelable. Quien va a dirigirse a la iglesia, al pastor, a nosotros, como congregación, a sus miembros, tiene pleno derecho sobre su iglesia para decirnos lo que quiera decirnos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Solo recibir estas amonestaciones, por más duras que sean, de la forma más humilde posible. Cuando alguien viene a marcarte cosas de tu vida, divinidades, lo más seguro es que uno se coloque en una posición de defensa. Pero aquí no hay defensa frente al Señor. Entonces, frente a la palabra del Señor, frente a su autoridad, su omnisciencia, solo queda abrir nuestros corazones y que el Señor resuelva qué hacer con nosotros. Y quiero que veamos en forma de cuatro mandatos el mensaje de Cristo a Sardis y que el Señor nos ayude a sacar implicaciones para nuestras vidas. El primer mandato, que son dos imperativos, lo vamos a unir y es versículo 1 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Otra versión dice, sé vigilante y afirma. Esta ciudad de Sardis, en batallas normales, Nunca sufrió una derrota. Pero la historia nos dice que sí tuvo dos conquistas por no estar alerta. Donde falló completamente el sistema de vigilancia. Y no estoy hablando de cámaras ni de nada de eso. Simplemente los vigilantes fallaron. En uno de esos ataques nos cuenta la historia que los soldados enemigos entraron silenciosamente a la ciudad, cruzaron sus muros, ingresaron sin ser vistos y estando ya adentro, abrieron las puertas de la ciudad para dejar entrar a todo el resto de sus, de sus, de sus soldados, el resto del de ejército. Algo increíble, ¿no? Algo increíble. Hay personas que duermen tan profundamente que ladrones podrían entrar en su casa y ellos seguirían durmiendo. Los ladrones podrían organizar una fiesta, luego cargar todo en un vehículo e irse tocando bocina y los dueños de casa seguir durmiendo y por la mañana encontrarse con este drama. Bueno qué bendición descansar así. Pero en la vida espiritual no podemos relajarnos así. No podemos de, de relajarnos como Sardis. Sardis se había relajado al punto de dormir, dejar de velar y ahora estaban muriendo. El pastor Mariano hace unos años predicó este pasaje con el título Sardis, la iglesia agonizante. Y me llamó la atención, pero si ustedes observan el título, si bien el Señor dice, estás muerto, el título se conforma al texto porque luego dice, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Es decir, no todo estaba muerto, no todo estaba perdido, debían reaccionar, esta carta fue como un electroshock, alguien que realmente se está muriendo, la idea es de, de, de reanimar a esta iglesia que solo le quedaba la fama y la confrontación tiene una implicación muy actual porque todos nosotros somos propensos a descansar en nuestra reputación. Si hemos logrado algo, por la gracia del Señor, quizás eso nos lleve a decir, bueno, ya está. Si tengo una buena imagen, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y dormirnos. Ellos hicieron las cosas mal. Observen, dice, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y eso es lo que realmente importa. No es tanto la fama, el nombre, sino aquí y, eh, el Señor destaca lo que es realmente importante. Tus obras delante de mi Dios. La idea es, la frase allí, no he hallado completas tus obras. La idea es que no se ajustan a la manera de Dios. Como que no califican como aprobadas a la manera de Dios. Bien, entonces la idea es que ellos hicieron las cosas sin tener en cuenta los estándares de Dios, sino que hicieron las cosas a su manera y llegó el día de recoger las consecuencias. Y esta carta es ese día. Y saben hermanos y amigos, esta es la sutileza y la, la atracción sutil del pragmatismo eclesial que abunda. Y la idea es si funciona para que la gente venga y escuche el Evangelio, es decir, la intención no es mala, entonces Dios lo debería aprobar. Si la intención es buena y aún los métodos son malos, Dios debe aprobar lo que estamos haciendo, como la canción A mi manera, a mi manera. En la práctica era la alabanza de esta iglesia, a mi manera. No importa nuestras obras delante de Dios. Pero Jesús trae esta exhortación, así que el motivo de esta exhortación dura, y es para tomar el ejemplo aquí, es recuperar a la iglesia. No es condenar a la iglesia, es recuperar a la iglesia. Y entonces esta primera exhortación tiene que ver con eso, con esa, esas palabras introductorias fuertes como para despertar, reanimar ¿eh? como una sala de emergencia como una ambulancia que llega frente a un casi casi cadáver ponte en vela y afirma, sé vigilante y afirma número 2, versículo 3 acuérdate pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Lo más probable es que se refiere a lo más importante, es decir, el Evangelio. El Evangelio. Porque es el encargo más solemne que el Señor ha hecho a la Iglesia. Y algunos versículos... En el contexto de las cartas pastorales, voy a leer dos. Segunda de Timoteo 1.13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La misma idea, retén la forma de las sanas palabras. Segunda de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un encargo, un encargo, algo para recordar lo que han recibido y oído. Hermanos, la iglesia que abandona este encargo, es decir, el evangelio, pierde su rumbo. Pierde su rumbo. Pronto... Si descuidamos este encargo, el evangelio, la iglesia se llenará de incrédulos. Y este es el caso aquí. Entiendo que la iglesia no estaba completamente muerta porque todavía existía un remanente fiel. observa en versículo 4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Esa vestidura blanca tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la justicia de Cristo, con las obras que manifiestan esa justicia, esa dignidad que no viene de ellos mismos, sino de Cristo mismo. Por lo tanto, el Evangelio el evangelio es justamente el blanco de ataque del enemigo. Si el evangelio es justamente el mayor encargo porque mantiene de pie y viva a la iglesia, ¿qué es lo que Satanás va a atacar ferozmente, indudablemente es el evangelio. Y esto nos conecta con el tercer imperativo. En tercer lugar, guárdalo. Guárdalo. La lucha más grande de una iglesia es mantener justamente el evangelio en el centro de todo. El evangelio en el centro de todo. De todo lo que hacemos. El tiempo presente del verbo indica justamente la importancia del Evangelio. Que sea central. ¿Mm? Guárdalo siempre es la idea. Lucha por guardarlo. Porque nuestra tendencia es a menospreciarlo, a olvidarlo, a dejarlo. Nos familiarizamos tanto con el Evangelio, con su belleza, que dejamos de amarlo. Habrá... Muchas distracciones, muchas tentaciones de apartar el evangelio del centro de nuestra congregación, de descuidarlo, de perderlo de vista, aún de sustituirlo. Hermanos, la vida orgánica de la iglesia debe estar guiada por el evangelio. Y no solo la reunión. No solo debemos cantar canciones centradas en el Evangelio, no solo el mensaje debe estar centrado en el Evangelio, las oraciones, sino que el Evangelio en la vida misma de sus miembros, en la convivencia, en la convivencia matrimonial, la lucha para hacer al Evangelio el timón de cada familia, en la educación de los hijos, el Evangelio. En la cultura de trabajo, el evangelio. En la solución de conflictos, el evangelio. En el discipulado, el evangelio. En la consejería, el evangelio. En los ministerios, el evangelio. En las amistades, el evangelio. Alguien puede estar diciendo, pero ¿tan importante es el evangelio? <risa> sí, preeminentemente importante. Porque cuando una iglesia descuida el evangelio, lo minimiza, piensa que es solamente el ABC de la vida cristiana es donde comienza la iglesia a derrumbarse. Pero por esa razón Pablo exhorta a Timoteo, justamente en 2 Timoteo 1.14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Justamente, el Espíritu debe asistirnos, debe ayudarnos todo el tiempo para tener una visión espiritual del Evangelio. Nuestra humanidad caída, nuestra carne, jamás puede apreciar algo tan bello, tan precioso. Que es el Evangelio. Debemos guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el primer imperativo... Para esta iglesia agonizante es, ponte en vela y afirma. El segundo mandato es, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. En tercer lugar, guárdalo. Y el cuarto mandato es, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Es una advertencia que la vemos en el versículo 4. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este arrepiéntete es una advertencia. Porque si la iglesia no toma en serio las palabras de Jesús. Y hace las tres cosas que mencioné antes. El hecho de volver a la vigilancia. De recordar y guardar. Si no se arrepiente dice que Jesús llegará como ladrón. Algunos hacen una conexión a la segunda venida del Señor y tendría sentido, pero creo que en este contexto más local habla de la llegada de Jesús de forma inesperada como un juicio, como un juicio. Y teniendo en cuenta la historia de esta ciudad probablemente tenga sentido. Porque así es como esta iglesia fue destruida por no guardar eh, eh, la vigilancia. Vendré como ladrón. Y el juicio viene, hermanos, siempre el juicio de Dios viene cuando no nos arrepentimos. El juicio de Dios, es decir, su corrección disciplinaria, no es necesaria cuando nos quebramos delante del Señor es por eso que una muestra preciosa del Evangelio es cuando una persona eh, abre su corazón humildemente y reconoce es por eso que el Salmo 51 donde David hace eso es de tanto consuelo para los que han pecado Aún Dios mismo promete que a un espíritu así jamás lo rechazaría Dios muestra gracia absoluta para cuando ve un pecador en esta actitud de arrepentimiento. Pero cuando hay dureza de corazón, dice Romanos 2.5, y simplemente para ilustrar, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La actitud ahí, aquí es, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? El, el corazón no arrepentido básicamente es incredulidad es ¿qué me importa? porque entiende que el juicio de Dios es algo tan lejano que quizás nunca suceda pero en ese pasaje Pablo dice que el día de la ira vendrá y esa actitud lo único que suma es más consecuencias por esa razón hermanos justamente porque Jesús está apelando a un verdadero arrepentimiento. Por esa razón, el evangelio terapeuta, y hablamos en esta semana con alguien sobre este tema, el evangelio terapeuta es aquella forma de presentar a Jesús que solo busca ayudar al hombre a lidiar con lo que le hace sentir mal. Es decir, no es un evangelio bíblico, pero es difícil no ver dónde falla porque es un evangelio que si bien está presente Jesús, simplemente está presente para aliviar al pecador. No es bíblico y es engañoso en primer lugar porque Dios no es el centro de ese mensaje. Dios es simplemente la medicina que el pecador necesita y si es medicina es porque está enfermo. Entonces toma una postura de víctima. Este evangelio dice, Dios te va a ayudar en tus luchas con el adulterio o con las drogas o con la mentira. Es verdad parcial porque si bien Dios quiere ayudar al pecador. El asunto es cómo. Porque este evangelio pone al ofensor en el centro y como víctima del pecado y no como responsable ante Dios. El camino para salir de cualquier pecado es el arrepentimiento. Pero la clase de arrepentimiento que me lleva a Dios, el verdadero arrepentimiento es volverme a Dios y trae consigo un cambio verdadero generado por Dios. Podríamos decir esta clase de cambio que ocurre cuando me arrepiento y me vuelvo a Dios, es un milagro. Y es mucho más que la fuerza de la voluntad. Es mucho más que ponerle onda. Es mucho más. La relación con Dios es lo que hace que finalmente se termine de romper el patrón de esclavitud del pecado. El evangelio terapeuta puede ayudar a lidiar para que el pecador en su estado emocional se aleje del pecado. Pero ese es simplemente un aspecto porque el verdadero cambio ocurre cuando el pecador se refugia en Dios. Es el arrepentimiento para con Dios que trae fruto, como dice Hechos 26.20 que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si en esta tarde estás luchando con algo, el Evangelio es el camino. Es el Evangelio, dice, he aquí el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Vengan a Cristo, Conversando a través de años con personas que luchan con este asunto, que por sus pecados pierden de vista a Dios y comienzan a, a sufrir porque no, no, no saben si identificarse como hijos o no con Dios porque lo sienten tan distante. que regresan al pecado una y otra vez y viven desconsolados, desanimados. Mi consejo es, es que oren a Dios, que oren a Dios. ¿Quién más les puede ayudar? Que oren a Dios y pidan que Él produzca este milagro, que no se conformen con nada menos, con nada menos. con nada menor a este regalo de Dios, que es el verdadero arrepentimiento. Que clamen a Dios por un verdadero arrepentimiento y no simplemente con alivio. Recuerden, hermanos, es un terreno del pecador con Dios. Donde solo el pecador puede encontrar reconciliación y paz con Dios. Podemos ayudar, pero hay un cierto límite donde tenemos que quedarnos fuera. Podemos caer en el error de los amigos de Job, que queriendo ayudar, hacemos líos. Debemos indicarles, como dice Lucas 1813 más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios... Sé propicio a mí, pecador. Aconsejarles que oren así. Clama a Dios. Clama a Dios. Dios, sé propicio de mí. Si eso es hecho con fe bíblica, Dios va a acudir. Yo he visto personas, literalmente, en agonía, en el suelo llorando, pidiéndole a Dios. Ustedes saben la tentación que era querer ayudar. Pero esa lucha allí en el suelo era con Dios. Solo Dios puede vencer sobre un corazón atribulado así. Orar como la viuda en Lucas 18.1, con insistencia y sin desmayar. Pedro articula en una charla. En el libro de los hechos, estas dos cosas de una forma preciosa, cuando digo articula es porque él sabe, por la dirección sabia del Espíritu, sabe tomar el arrepentimiento como responsabilidad del pecador, pero también como una obra de Dios y lo hace de forma muy bella. Él está hablando con un aparente creyente que se ha identificado con la iglesia, Simón, se llama Simón este hombre, y en Hechos 8.21, él, en cierta forma, con dones apostólicos y proféticos, declara cosas que quizás nosotros no podemos hacer, pero el principio quiero tomar. Él dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo pudo él ver su corazón? Bueno, sus acciones, pero yo creo que, fue por revelación de Dios, nosotros no tenemos tal poder, pero dice el versículo 21, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad, ahí vemos cómo él articula sabiamente el apóstol Pedro, arrepiéntete de tu maldad, lo hace responsable, y luego dice, y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Lo confronta, esa es nuestra responsabilidad también, pero lo manda en cierta forma a arreglar sus cuentas con Dios. Lo que se deja ver es que Pedro descansa en que el perdón está finalmente en las manos de Dios, en la soberanía de Dios. Dice Pedro, ruega al Señor, como diciendo, como si en una empresa alguien, Hace algo y, y su jefe inmediato se da cuenta que, que no tiene autoridad para resolver esto y dice, no, anda a hablar con, con la autoridad mayor. Es lo que Pedro en cierta forma dice, arregla esto quizás, no sé. Sin dudas, saber que es una obra de Dios nos da una, un descanso porque podemos orar alineados por esa persona que está luchando. Y uno diría, no podemos dejarlo solo. No lo dejamos solo cuando lo enviamos a arreglar sus cuentas con Dios y en las trincheras oramos por esa persona. Créanme que funciona. Lo hemos vivido con nuestros hijos. Funciona. Orad sin cesar. Orad, que Dios perdone. Y simultáneamente les decimos, arrepiéntete. ¿Cómo funcionan esas dos cosas? Sabiendo que el arrepentimiento también lo concede Dios, ¿quién lo sabe? Ambas cosas están reveladas en la misma Biblia. Entonces, ¿esto roba la fuerza del mandato? No. Que Dios es quien finalmente otorga el arrepentimiento no significa que el mandato sea serio y la apelación esté aplicada a la conciencia, a la voluntad del pecador. Entonces, teniendo en cuenta que solo había un pequeño grupo de personas, un remanente andando santamente, este llamado al arrepentimiento es justamente eh, el más fuerte de todos el que complementa los demás mandamientos. Así que estos imperativos podríamos verlos como el plan del Señor de restauración de la iglesia. Realmente hay ministerios, yo he escuchado de ministerios que son eh, pagos, tristemente, nos guste o no nos guste. Hay eh, ciertos ministerios, que funcionan como una auditoría. Hablé, no sé, aquí en la Argentina, pero hablé en una oportunidad con un, con un pastor que su iglesia, él era uno de los pastores, su iglesia había contratado estas organizaciones que hacen auditoría de las iglesias. Son algunas personas que vienen, se instalan en la vida de la iglesia por varios días y ellos están... Desde, eh, en, desde la mañana en las oficinas tienen charlas con el personal con las autoridades con el pastor luego están en el culto se reúnen con los músicos hacen una auditoría de todo de la, de la tesorería de la multimedia ¿se imaginan el grado de, de apertura que tiene que tener una iglesia para dejar que le examinen externamente así Casi como un FMI <ríe> eclesial, pero con la motivación de ayudar. Claro que yo no, no contrataría jamás algo así. Y me llama la atención que aquí hay una verdadera auditoría. Porque el Señor todo lo sabe. Todo lo sabe de tu vida todo lo sabe en mi vida y es bueno para nosotros. Es bueno que el Señor sepa todo de nosotros porque eso te afirma en, en su amor por, por vos y por mí. Que a pesar que Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, nos ama. Esa clase de amor que el Señor sabiéndolo todo nos ama aún, es la clase de amor que todos necesitamos. ¿Qué hace el Señor con los pecados de esta iglesia? No los agranda para destruirlos, simplemente los evidencia para perdonarlos. Y esto es maravilloso. Entonces, es un plan de restauración. En primer lugar, ponte en vela y afirma en segundo lugar, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Y qué hago? Guárdalo. Casi como Efesios, ¿no? Haz las primeras obras y arrepiéntete. Y finalmente la promesa, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, hay esperanza para todos, no solo para ese pequeño remanente, el que venciere, podríamos traducir en cierta forma o parafrasear, eh, apelando al estudio que hemos hecho, el que creyere, podríamos decir, el que creyere en Jesucristo, en el Evangelio, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo no sé si has tenido esa experiencia. Puede sonar hasta egoísta, pero ¿no te anima cuando alguien te reconoce? ¿Cuando alguien menciona que has hecho algo bien? Aquí Jesús dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, en la morada de Dios, todo el mundo Sabrá tu nombre. Tu nombre sonará fuerte. Sos conocido, no sos un, un NN. Si te sentís así aquí en la tierra, es la tierra simplemente. Quizás caminas como un fantasma, nadie te mira. Bueno, tu nombre es conocido en el cielo. Por estar unido a aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Si has confiado en Él, tu vida es importante en la gloria de Dios. Este versículo no es una amenaza, sino una promesa. Hay una regla de hermenéutica muy básica que la Biblia no se contradice. Por lo tanto, no podemos descartar todos los versículos que hablan de la seguridad de salvación simplemente porque aquí parecería en apariencia decir otra cosa, que alguien puede perder la salvación por, por algo que alguien haga, pueda ser borrado del de libro de la vida. Esta palabra, no borraré, no borraré, es el negativo más fuerte que existe en el idioma original. Podría decir, nunca, nunca jamás pasará, jamás borraré tu nombre del libro de la vida. Qué seguridad tan maravillosa y el trasfondo lo explica muy bien el doctor Carballosa, el doctor español, teólogo español y lo voy a citar, me parece que es tan claro, él dice en la antigüedad los nombres de quienes morían físicamente eran borrados de las listas o registros de las ciudades las autoridades solo mantenían en el padrón a ciudadanos vivos. De la misma manera, en el libro de la vida, solo permanecen inscriptos los nombres de quienes tienen vida espiritual por haber puesto su fe en Cristo Jesús. Tiene sentido, ¿no? El creyente tiene la absoluta garantía de la palabra de Dios. Jamás, jamás, jamás. Alguien que ha creído en Jesús será quitado del libro de la vida. En forma sencilla la promesa dice, jamás mueren los que han creído. Pueden pasar de muerte a vida, pero jamás de vida a muerte. Ese camino inverso no existe en el Evangelio, no existe en el diccionario de Dios. En la ética de la salvación, de muerte a vida sí, de vida a muerte no. Porque si alguien podría pasar de vida a muerte, entonces la obra de Cristo es insuficiente. Sería la obra de Cristo más mi, mis obras de fidelidad. No, si hay fidelidad de perseverancia a mí, también entra en el paquete de gracia de la salvación. Porque los verdaderos cristianos perseveran. Es la evidencia. De que Dios nos ha salvado. Podríamos decir, jamás son dados de baja en la ciudad celestial los que tienen vida eterna. ¡Qué precioso! Y aparte esta confesión termina siendo un tremendo ánimo. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta confesión es un reconocimiento público. ¿Quiénes son de él? Ninguno por los cuales Cristo murió. Recuerde esto. Ninguno por los cuales Cristo murió por sus pecados irá al infierno a pagar nuevamente allí. <ríe> Imposible. Jamás. Irán al infierno solo aquellos que mueran en sus pecados, pero nosotros no iremos al infierno porque Cristo ya pagó y Él es nuestro Salvador. Esta carta tiene un mensaje muy actual. La reprensión a esta carta debería dejarnos muy pensativos, perplejos. La centralidad del Evangelio, me quedo con esa expresión. Retén, guárdalo. Si nos desviamos de, ese, de esa centralidad del Evangelio, Dios quiera que seamos tan sensibles para arrepentirnos rápidamente. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Ayúdanos, Señor, a seguir procesando el mensaje de esta carta de nuestro Señor a la iglesia en Sardis. Todo lo que tú quieres decirnos a nosotros, ayúdanos a abrir nuestras vidas a una auditoría divina. Que tu Espíritu siga obrando en nosotros para santificarnos, para arrepentirnos. Señor, gracias por tu palabra. Oro, Señor, por las personas que necesitan finalmente encontrar descanso y paz en el Evangelio, Padre. Que puedan venir de todo corazón a Cristo. Señor, lanzarse en sus brazos de salvación, de compasión y de misericordia, de gracia, de perdón. Señor, gracias por el Evangelio que un día, Señor, alguien nos predicó. Y gracias porque finalmente, Señor, tú nos abriste la mente para creer. Porque así fue tu voluntad salvarnos, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.